0: de nada.
1: <Aquí> oh, sí. Oh, sí. Oh, aha,
0: uh, sí. Oh oh oh, 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 oh. oh, sí.
2: Sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh. Sí. sí. Oh, sí.
3: Invasiones. Lunes a las 9.30 de la noche.
0: Benny, Bibi, Bichi, Porno FM. Todo menos miedo. Muy buenas noches. Estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México, transmitiendo fuerte y claro desde la N Grande de México a todos los confines del universo. Son las 9 de la mañana. 9 de la mañana, no. <ríe> 9 de la noche con 40 minutos. Hace 12 horas justo estábamos empezando el turno de la mañana. En fin, queridos amigos, de esto se trata. Y les damos la bienvenida a una nueva emisión de Invasiones con el señor Cristian Ader, no en presencia, pero sí en espíritu, porque el queridísimo amigo, este rector estricto de los ires y venires de la historia en relación directa con nuestra trivial vida contemporánea, está lejos de este país. Pero como Jorge Negrete, siempre está aquí también. Por lo mismo es momento de tratar de entablar una comunicación directa con el gran camarada que está en estos momentos allá, en Venezuela, muchas veces... ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, qué fuerte estuvo eso! ¡Oh, oh my God! Estamos... Estamos, moderando... ¿Estamos? ¿Dónde estamos? Estamos moderando los volúmenes, iba a decir, querido amigo. ¿Cómo estás? No puedes. Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado porque te escucho
3: y Bien. estás
0: en Venezuela en estos momentos. Bien.
3: Así es, Benjamín. Me encuentro en Venezuela. ¿Estás es? transmitiendo con. ¿Estás transmitiendo con video?
0: Eh, no, estoy transmitiendo vía no FM exclusivamente. Ah, ok, ok. ¿Cómo estás, querido amigo? Estoy echado en la cama. ¿Estás echado El en boxeo la cama? Y...
3: Sí, ¿no me ves?
0: Eh, no, eh, espérame, es que, es que mis, mis, mi teléfono está colapsando en estos momentos. ¿Qué diablos está pasando? Dame un segundo, por favor. Bueno. Te doy un segundo. A ver, sí, aquí estoy. Oye, creo que, creo que tengo que detener esta comunicación. Dame un segundo, por favor. Te voy a marcar en Dale. dos segundos. Órale. Eh, por favor, dame un segundo, dame un segundo. Sí,
3: eh, por supuesto.
0: Oh, fue muy tenso, amigos. Fue muy tenso. A ver, espérame un segundo, espérame un segundo. Ay, ay, ay. Dime un segundo. otro segundo por favor porque me quatrapeó el teléfono amigos ¿qué será esto? la CIA eh, 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 eh. Estoy, ustedes me están escuchando teclear eh. listo me parece que ahora sí listo Estamos preparados para entablar una vez más comunicación con nuestro queridísimo maestro. ¿Qué pasó? Cristian Nader, ¿cómo estás? Ahora sí, ya. Logré eh, destrabar este eh, aparato diabólico que tengo entre las manos llamado celular.
1: Qué
3: bueno, Benjamín. Buenas noches a todos.
0: Buenas noches, querido amigo. Estás en Venezuela en estos
3: instantes. Así es, Benjamín, me encuentro en la República Bolivariana de Venezuela.
0: ¿En dónde, en, ¿en dónde exactamente estás?
3: Estoy en Mérida. Ah, ¿estás en Mérida? Mérida? Mérida capital, no en Mérida, Yucatán, tampoco en Mérida, Extremadura, Ajá. sino en Mérida, Estado Mérida, en los Andes venezolanos.
0: En los Andes venezolanos. Te dije que no Así hicieras es, eso. Benjamín.
3: Cristian, por favor,
0: dije que no. <risa> Oye, vamos por partes, evidentemente llegaré. Di, primero que nada, dime cuánto tiempo puedes tener esta llamada para no importunar tus, import, eh, tus absolutamente necesarias aportaciones a la democratización de eh, este continente.
3: Bueno, eh, yo tengo que tomar un, un avión a las 7 de la mañana. Ajá. Y mi transporte sale, pasan por mí a las tres y media, entonces pues tengo de aquí a las tres y media.
0: ¿Qué hora, ¿qué hora son en, en estos momentos en Venezuela?
3: Cuarto para las doce.
0: Ah, cuarto para las doce,
3: ok. Sí, son dos horas más que allá en la Ciudad de México.
0: Cuarto para las doce, ahí está. Y, te, ¿Y cómo va tu sueño? ¿Estás durmiendo lo suficiente?
3: Pues sí, estoy lo Siento, pero si me, si me atrevo a dormir, buenas noches, Benjamín.
0: Es, estoy viendo tu bello rostro.
3: Sí, ¿Por,
0: mira. ¿Por qué no traes camiseta, Nader? No, sí traigo camiseta. ¿Qué llevas vestido? Porque, ¿Cómo Nader, te Nader ¿por, sí. qué, por, qué, ¿por qué estás desnudo en esta comunicación?
3: <risa> no, es, eh, no, te, tengo, no Tengo no te, que.
0: <risa> ¿Hacia dónde pensabas que iba a ir a esta plática? <risa>
3: <risa> ¿Qué tipo de programa es este?
0: ¿Qué tipo de programa es este? Todavía podríamos decir que de una u otra manera es horario familiar.
3: Oye, voy a quitar. ¿Estás transmitiendo en video?
0: No, o sea, estoy transmitiendo audio. En, en audio. Ah, ok.
3: Mejor quito el video porque esto va a joder la transmisión.
0: Ok, quítalo. Perfecto. Así nos quedamos con el melodioso sonido de nuestras voces y sobre todo... Nuestra imaginación.
3: Así es, Benjamín.
0: Ahí está. Oye, Adelante. querido amigo, eh, pues platícanos, sí. ¿qué tal? ¿Cómo está Venezuela? Llevas allá ya casi tres semanas, hasta donde puedo calcular, dos semanas y cacho. Ah, no, deben Voy ser... Rumbo a la tercera. Vas, vas rumbo a la tercera, ¿no? Porque nos vimos justamente hace sí, 15 sí. días. Sí. Entonces, sí. Benjamín. Entonces, ¿estás a punto de comenzar tu tercera semana?
3: Así es. Eh, ¿Qué tal las pasado? Me invitaron a Bien, en chinga todo el tiempo, ajá. trabajando realmente, bueno, entre trabajando y dándome tiempo para conocer este bello país, ajá. Pero, pero más que nada escribiendo, hablando, investigando, eh, tú sabes, estas labores, eh,
0: al final que del me día, hacen, un explorador. Ajá.
3: Así es, Benjamín, es por la edad tanto geográfico como de la mente humana, los misterios de la mente humana.
0: Querido amigo, me llenas de satisfacción, de orgullo, pero también de erotismo. <risa> <risa> Oye, cuéntanoslo todo, pues eh, llegaste, saliste del... De, de del país, hace más o menos dos semanas estábamos intuyendo, llegaste a Caracas, ¿qué tal el vuelo? Eh, ¿Algún problema en las aduanas? ¿Qué tal tu recepción? ¿Qué tal Caracas? Platícanoslo todo.
3: Bueno, eh, el, el vuelo es una pesadilla, eh, Ajá. La, aerolínea, la aerolínea en la que viajé Copa es terrible, Ajá. Y es muy incómodo, por ejemplo, el, tras el cambio de vuelos en Panamá es espeluznante Ajá. Porque tienes que re tienes que recorrer dos kilómetros, no miento En 15 minutos, casi con maletas corriendo, ¿no? Entonces, es horrible Pero bueno, afortunadamente llegamos a, a Venezuela sanos y salvos
1: Ajá En sí, el, aeropu
3: el aeropuerto de, de, de Caracas no exactamente está en Caracas De hecho, está en otra provincia que se llama La Guaira Ajá que está en la costa del Caribe, a Caracas ha de ser como una hora en coche, tal vez menos, eh, y bueno, para que no lo sepa, en sí mi misión primordial aquí fue ser eh, vedor en el proceso electoral venezolano que se celebró el 21 de este mes, en el que todavía están en disputa algunos estados del país, hoy justamente... Eh, hablando de Varinas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eh, me, me invitó al Consejo Nacional Electoral de, Venez de Venezuela y, bueno, fue una de las misiones que hubo, porque hubo varias misiones. Una fue del CNE, con invitados eh, extranjeros, y otra, por ejemplo, fue la de la Unión Euro Europea, que se hospedaban en otro hotel totalmente distinto, ¿no? ajá eh, De hecho... Curiosamente, en el, en el hotel donde se hospedaban los de la misión europea, hubo un brote de COVID. ¡Oh, Entonces, no! 50 casos en, en, en solo ese hotel, y están encerrados creo que todavía, no estoy seguro. Y, bueno, llegamos a Caracas, tuve poco tiempo de conocer la ciudad, digo, por lo menos al día, unas dos horas, por lo menos. Y bueno, nos, nos estuvieron instruyendo de qué debemos hacer, qué zonas, qué zonas de, de Venezuela nos tocarían. Afortunadamente me tocó cerca de Caracas. O sea, en, en... hagan de cuenta que Caracas eh, está casi en la costa del Caribe. Y alrededor de Caracas hay varios estados. Uno de ellos se llama Miranda. Ajá, y claro. a mí me tocó ser sí, en en todo el estado de Miranda. ¿Qué involucraba, ¿cuál, o más bien,
0: cuáles involucraba, o más, a ver, ¿qué involucraba ah. tu ejercicio de vedor? ¿Qué es eso de ser vedor en un proceso electoral en Venezuela?
3: Pues hazte cuenta, es tratar de ver, o sea, intentar eh, dar un diagnóstico de, de cómo se realizaron las elecciones en todas las casillas que visitaste. Ajá. Que no hubiera no violencia, que no hubiera trampa, que todo el proceso fuera fluido, que respetaran las, las leyes electorales, además de las de COVID, por ejemplo,
1: uh
3: -huh. eh, que otros procesos... Eh, bueno, digamos, en general, que, un, que fuera un proceso limpio, ¿no?
1: Uh
3: -huh. eh, bueno, y por supuesto, eh, cualquier cosa que ocurra reportarla y, y a fin de digo, a grandes rasgos es eso, ¿no? Tratar de, de, de reportar un proceso adecuadamente y que... Y que justo, o sea, es, es también, o sea, esto es un proceso también para pues tratar de, 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 de contrarrestar esta marejada de demonización que hay en contra de, de Venezuela, uh -huh. en todo momento. Las cosas aquí, de lo que ocurre dentro de este país, es muy distinta a lo que ocurre afuera. Y, y bueno, ya ahorita charlaremos justamente de eso.
0: Pues ahí está. ¿Y cómo viste el proceso electoral, tal cual? Porque... Eh... Pasando a ese punto, sí te voy a preguntar sobre el clima, sobre la comida, sobre la diversión, sobre las suaves y soleadas costas, etcétera, pero ¿cómo viste el proceso electoral?
3: Eh, el proceso, eh, a diferencia de, por ejemplo, de lo que ocurre en México, se, re se revisa electrónicamente, tiene máquinas de máquinas de votación, Ajá. que está, que, que más o menos, si no, re si no me equivoco, creo que Después del proceso tienen 18 auditorías, o sea, la máquina tanto nacionales como extranjeras para avalar que la que el conteo sea limpio. Uh -huh. pues realmente si lo comparamos con México, podría decir que perfecto, casi perfecto. Uh -huh. Es el proceso como tal es impoluto, tal vez lo que no lo que es sorprendente a veces es la baja afluencia de votación en algunas casillas. ok Hay en algunas zonas que me tocó ah, yo yo verifiqué siete casillas en total, uh -huh. repartidas, repartidas por por todo el estado de Miranda, eh, desde Los Teques, que es, es una ciudad, hasta Carrizal, que es otra, ¿no? Los Altos Mirandinos también. Uh
1: -huh.
3: eh, en algunas era, el yo creo que 10% del padrón, si no es que menos. Entonces, eso habla también de un, por, por lo menos un desinterés de la población para... Y para para votar no y, y, y por, concretamente en miranda ganó ganó el oficialismo ganó el chavismo eh, no en todas no en todas las casillas de hecho en las que en las que yo vigilé en, en algunas ganó eh, vaya la oposición pero la gobernación se la llevó se la llevó el chavismo no al igual que en caracas capital
0: y en en una visión global, eh, ¿cómo queda dividida, o más bien, cómo se quedan resueltas las organizaciones políticas, los poderes, los votos, los congresos y demás? Sí. Sobre todo en términos de, ¿tú cómo estás viendo el ambiente del día a día, de la calle a la calle?
3: Bueno, el ambiente es muy tranquilo, o sea, a ver, eh, explícitamente, digamos, en las calles es mucha tranquilidad, ¿no? Ajá. Eh, la sociedad está muy politizada, el chavismo es extremo, bueno, creo que tú lo has vivido también, es extremadamente militante y político. Ajá, sí, claro. Hay, hay, hay zonas de Caracas que son, o sea, no miento, cuando digo un hervidero de chavismo, uh -huh. es es impresionante. Concretamente, yo, yo visité una comuna que se llama El Panal. Sí. Que está... Ah,
0: platícale a la banda qué es exactamente una comuna para que no lo confundan con otras ideas cercanas? ¿Una comuna estilo la, Venezuela, uh -huh. digamos?
3: Una comuna es, digamos, una comunidad eh, que está, no puedo decir autogestionada, bueno, sí es autogestionada, pero tiene vínculos con el Estado pues, revolucionario venezolano, en la que los, los vecinos tienen total, digamos, absoluto control de, pues, prácticamente del lugar donde viven, realizan procesos políticos, eh, se vinculan con otras comunas. Prácticamente lo que Hugo Chávez funda, más bien creo yo que la obra principal de Hugo Chávez fue que la población que jamás había sido tomada en cuenta tuviera todo el poder en sus manos. Y eso es precisamente la comuna, como toda la, la población, los vecinos incluso en el caso de las comunas urbanas, se organizan y prácticamente es un modelo de autogestión que se vincula, por supuesto, a otras, y prácticamente es como el Estado revolucionario chavista, cuando uh -huh. previamente, y no miento, o sea, la historia... De, si ustedes creen que México es así profundamente eh, estas diferencias de clase social, uh -huh. estos contrastes que hay, Venezuela es mucho peor. O sea, en Venezuela hay un clasismo, elitismo, incluso racismo arraigados hasta la médula y creo que se, se refleja más explíc explícitamente que México y desde su independencia, pues por la población venezolana jamás, o sea, no existía y bueno cuando, a, a partir de la, a, a comienzos del siglo XX, cuando se descubre el petróleo en Venezuela esto se fue agudizando, ¿no? al grado que pues, prácticamente los pobres eran invisibilizados, la gran mayoría de la población, y se creó esta leyenda del, parece el milagro mexicano, del milagro venezolano no todo sostenido a partir del petróleo, que fue una de las mayores bendiciones para la gran burguesía venezolana, pero al mismo tiempo una maldición, porque todo el Estado venezolano se estructuró en torno a la riqueza petrolera. claro Y va a llegar un, va a llegar un punto en que si el precio del petróleo baja o, o viene, por ejemplo, una agresión económica, se va a sostener en torno al petróleo. Y estamos viendo las consecuencias ahorita, por ejemplo.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. El, la burbuja reventada a dimensiones apocalípticas, ¿no? Bueno, no sé si apocalípticas, eso es una visión muy de fuera de Venezuela, pero eh, con consecuencias humanas muy palpables, ¿no?
3: Sí, y concretamente en los resultados eh, el, el gobierno, bueno, el, el, el pueblo patriótico que involucra al Partido Socialista Unido de Venezuela uh -huh. el, partido de, el partido de Hugo Chávez, hoy Nicolás Maduro el presidente, pues ganó, ganó prácticamente todo el país, exceptuando tres provincias, y una que está en disputa todavía en este momento. Ganó Cojedes que es una provincia del norte central venezolano.
0: La, la, bueno, la oposición, dices.
3: Sí, la oposición. Ajá. Perdón. Eh, ganó una, una isla que se llama Nueva Esparta, que es curiosamente donde se refugiaron muchos de los ricos en los últimos años, en la costa del Caribe. Y ganó uno es el estado, yo creo que el segundo en importancia en el país, que es Zulia? Zulia. Zulia es, el, es, es donde está, cuya capital es Maracaibo, está en el lago de Maracaibo, el estado más poblado, y justamente uno de los estados donde está gran parte del petróleo venezolano, en el lago de Maracaibo,
1: Ajá.
3: que conecta con el Golfo de Venezuela, con el en el Caribe, ¿no? Entonces, ganó tres estados, uno de ellos muy importante, no nada más por el petróleo, sino también... Tengo, voy a, tengo que ser muy cuidadoso con las cosas que digo porque no, 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 ¿cómo, cómo explicarlo? No, esto lo discutí en privado, vaya, ¿no? Entonces, Ajá. tampoco quiero ser muy fino porque es un asunto importante, ¿no? Pero, por ejemplo, los estados occidentales de Venezuela, ustedes ven un mapa de Venezuela. Ajá el país, el país obviamente con el que hace frontera, todo el, el oeste venezolano hace frontera con un país llamado Colombia, claro, entonces en este momento la gran parte de la ofensiva en contra de Venezuela que no nada más es económica viene procedente de Colombia y concretamente el estado Zulia que está al noroeste del país tiene una enorme frontera con, con Colombia y en este momento vamos a mencionarlo pues hay ingreso constante de paramilitares hacia territorio venezolano, esa es la problemática
1: Ajá.
3: que no nada más gana la oposición en Venezuela, sino también gana Estados Unidos y pues es prácticamente el, el gobierno Bogotá títere en Bogotá que pues, prácticamente tiene un plan de invadir Venezuela, así tal cual lo voy a mencionar solo una vez ¿no? entonces por eso es un riesgo y si vemos otra otro, otro estado que está en disputa que se llama Varinas ...es muy importante... ...Barinas todavía no se da el resultado de quién ganó... Eh, la, ...el Tribunal Electoral de Venezuela... Eh, ya, ...ya cada mes... ...creo que el de, la declaración la hizo hace como media hora... ...una hora... Uh
1: -huh. ...de
3: que al parecer se van a repetir las elecciones... ...concretamente en Barinas... ...pero ¿por qué es importante Barinas? ...porque Barinas es la cuna de Hugo Chávez... Ah. ...y Barinas... ...Barinas es gobernado... ...bueno, el, el gobernador saliente es Argenis Chávez, hermano de Hugo Chávez Frías. Entonces, es un, el peso simbólico en Marinas es muy importante y es muy cercano a suya, O sea, yo me encuentro en una zona que en los últimos años ha sido de tradición eh, opositora, una zona con mucha historia, que, que vaya, es, es curioso porque el estado de Mérida se encuentra, digamos, entre el lago, el lago Maracaibo y, a, y, al, y al sur están los Andes, entonces es una zona distinta a, a, en cuanto a la idiosincrasia que de, de otras partes de Venezuela. Es Algunas tradiciones son, digamos, incluso un poco cercanas a Colombia, ¿no? Pero es curioso porque, por ejemplo, el chavismo ganó en una provincia que tradicionalmente había sido, bueno, es muy disputada entre la oposición y el chavismo, que se llama Táchira. Claro. Táchira. El, está muy cerca de una ciudad colombiana que se llama Cúcuta uh -huh. que también históricamente ha sido el paso digamos del paramilitarismo colombiano y narcoparamilitarismo hay que decirlo a suelo a suelo venezolano entonces las cosas así to casi todo el territorio venezolano fue para para el chavismo pero concretamente en, en Cojedes en en Zulia y en Nueva Esparta fue para la, para la oposición y en este momento eh, la provincia de Varinas, el estado de Varinas, está en disputa. Ok,
0: y con todo esto que viste, y más o menos descifraste, y con todas estas conversaciones eh, uh -huh. que tuviste, porque aparte, pues, has estado dos semanas, no solamente con una, eh, con un sombrerito fedora entre casillas diciendo, ¡No meta mano ahí! Uh -huh. ¡Ya lo vi! Etcétera. Uh -huh. eh, uh -huh. ¿Qué es lo que puedes concluir, o hacia dónde ves esta... Eh, este proceso, sobre todo en términos de los siguientes años para Venezuela,
3: bueno, creo que los, eh, de aquí al 2024 van a ser cruciales que se realicen las elecciones presidenciales. Por supuesto, las agresiones económicas de Estados Unidos van a, o sea, eh, eh, el estrangulamiento de Venezuela afectado a la economía, es por supuesto, ¿no? Y al mismo tiempo, la inflación que ha ocurrido, aunque ya se está, se está estabilizando muy poco a poco. Digamos, también la entrada del petro, esta criptomoneda, criptomoneda ha hecho que funcionen mejor las cosas, sin embargo, las Ajá. consecuencias a la industria sigue siendo importante ¿no? Por ejemplo, ¿por qué, por qué se da esta crisis también, no? Y hablemos de la dependencia del petróleo, pues porque Venezuela ha dependido durante casi 100 años del petróleo uh -huh. y al mismo tiempo es una era una economía que importaba todo, me refiero casi todo. O sea, incluso llegó a, a tener insuficiencia agrícola, porque prácticamente los campesinos dejaron de trabajar las tierras, además de terratenientes, y prácticamente todo, toda la economía del país se volcaba al petróleo, ¿no? Eh, cuando llegó Chávez al poder, trató de revertir esto, po sentó las bases y poco a poco se logró, pero obviamente con el bloqueo estadounidense, si, si toda tu, gran parte de tu economía depende de importaciones solamente cuando Estados Unidos bloquea tu, tu, las importaciones a este país claro. solamente gran parte de la industria se queda parada, te voy a dar un ejemplo eh, aquí en Mérida hay un, bueno de hecho, sí en Mérida, ahora comencemos con el caso de, de Caracas en Caracas es, hay un lugar una sierra que se llama Guaraira Repano que es una enorme, una enorme montaña que la divide hacia el norte con la Guaira o sea con la costa de la costa de, del Caribe esta montaña es gigantesca también se le conoce como el Ávila
1: el en Ávila. este proceso
3: de, el Ávila en este proceso de descolonización le de cambiaron el nombre a su nombre digamos original Caribe que es Guaraira Repano por ahí hay una
0: eh, hay una editorial que se llama Monte Ávila no importante en Venezuela
3: sí 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 bueno ese mismo monte digamos es un símbolo del colonialismo uh -huh. pero también es famoso porque tenía un tenía un enorme teleférico Ajá. Este teleférico transportaba, digamos, a los turistas hasta la cima del monte Y daba servicio diariamente durante... siempre lo hizo, ¿no? Pero con las agresiones económicas, el, las piezas que entraban para servir este teleférico Para dar el mantenimiento, no pueden entrar a Venezuela Ajá. Entonces tienen, tuvieron que crear una, una nueva industria Que aún está en pañales para atender el teleférico El cual nada más abre un día Siguiendo con el asunto de los teleféricos, aquí en Mérida está para subir a los Andes. Eh, eh, ahí está el teleférico más alto del mundo, que son que llega hasta casi cinco mil metros de altura. ¿Qué? Te acerca mucho a los. ¿Es ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí, en sí, verdad, sí. te acerca lo, a los picos. ¿Tú lo tomaste? Ahí va, ahí, va, ahí va, la historia. Te acerca a los picos Humboldt y al Pico Bolívar, que es el más alto de Venezuela, que es digamos parte de los Andes venezolanos, pero ocurre la misma historia. Lleva un año que está que no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque el, el bloqueo económico impide que las piezas puedan entrar y se le pueda dar mantenimiento al, a, al teleférico. Entonces, esta maldición de los teleféricos no pude usar ni el de Guarera Rapano, ni tampoco pude utilizar el de... El de ¿Cómo se llama? El de, el de aquí de Mérida. Entonces, sí, me perdí la subida a cinco mil metros de altura. Ay. Y ese es el punto. Ahora trasladen eso a la economía tradicional en un país que...
0: ¿Al día a día? No podemos
3: decir al día a día, sí, justo, ¿no? Y ese es el objetivo de Estados Unidos. A fin de cuentas, lo mismo que han hecho con Cuba durante 70 años, ¿no? Estrangular la economía, provocar levantamientos civiles y pues, que caiga el gobierno de Caracas. No lo han logrado. Eh, de hecho pues cada vez cierran más filas en, en, en torno al gobierno de Venezuela, por lo menos el 70% de la población. Y por supuesto, esto ha desembocado también en una hiperinflación, que le repito, se ha estado, eh, eh, en los últimos cinco meses, se ha estado estabilizando poco a poco, y, y por supuesto, la migración de la población fuera del país, muchísima gente a Colombia, eh, más que nada la clase trabajadora y clase media ha ido a Colombia, a Perú, a México, unos cuantos eh, a Chile, pero por ejemplo la clase acomodada, que de hecho ya habían huido desde antes de Venezuela pues más que nada Estados Unidos concretamente a la Florida y otros cuantos a España no entonces a grandes rasgos ese es el objetivo de Estados Unidos, estrangular a un país y provocar la caída de un gobierno
0: ahí está oye querido amigo eh, y en términos de el el partido gobernante, Maduro, sus pues, representantes y demás, me decías que son fundamentales los siguientes cuatro años, pero eh, con esta redistribución del poder, de los estados, de los escaños, eh, ¿qué se está comentando uh -huh. dentro de Venezuela?
3: Pues muchos, eh, para para muchos, por ejemplo, muchos seguidores del, del chavismo en Venezuela
2: a la gran mayoría
3: les agrada a Maduro, hay unos cuantos que no les no los satisface completamente la labor de Maduro, a otros piden que en 2000 en los próximos años sea otro presidente o llegue otro candidato a, al poder, algunos piensan en Diosdado Cabello, otros en personajes emergentes, por ejemplo. Entonces, bueno, pero lo repito, o sea, lo que está ocurriendo es que cada vez se está agudizando más también la digamos, la división de clase en Venezuela, ¿no?
1: Uh -huh. Porque pues, no han logrado
3: sacar a... No, no han logrado sacar a gobierno de Caracas. La oposición, concretamente, los personajes de siempre, ¿no? Este... Capriles, pero, por ejemplo, sujetos como... Este Guaidó. No sé si vieron el ridículo que hizo Guaidó el otro día.
0: Se le cayó la escenografía, ¿no?
3: Se le cayó la escenografía, Benjamín. A este sujeto... Es que aparte... El, ¿No has visto la oposición en Venezuela? O sea, de por sí son unos gangsters.
1: Ajá.
3: Ahora, ahora imagínate que estos gangsters tienen luchas entre ellos. Y el otro día hay un programa que tiene Diosdado Cabello. No sé, no recuerdo si es diario. Diosdado Cabello es uno de los personajes más representativos del chavismo. Mucha gente esperaba que cuando falleció Hugo Chávez, Diosdado Cabello asumiera el mando del partido, ¿no? Pero Ajá. no ocurrió así. Fue, fue el ex canciller eh, Nicolás Maduro, y a la postre de su cargo lo acabó ocupando Jorge Reaza, pero bueno, mucha gente pensaba que, que iba a ser este, Diosdado Cabello, ¿no? El punto es que lo dijo el otro día Diosdado Cabello en vivo, ¿no? O sea, ni siquiera nosotros necesitamos afinar nuestra política, estos sujetos están haciendo, se están haciendo el propio trabajo sucio entre ellos. Uh -huh. Hay un video que acaba de salir hace, creo que salió antier, no recuerdo cuándo, de dos candidatos, creo que en el estado Bolívar, el cual, por cierto, también visité, es bellísimo, eh, se empezaron a agarrar cachetadas entre ellos.
0: ¿En serio? De la oposición,
3: ambos. Sí, 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 sí.
0: Eh... Sí, buscas videos. Ah, claro. entonces, este cuento de una oposición unificada, apoyada no, por no países europeos, eh amparada por los Estados Unidos, eh, de una potencia absoluta, que tiene una convocatoria total no. en las calles y demás. Me, eh, ¿Es un es un asunto más de los medios de comunicación fuera de Venezuela?
3: Sí, por supuesto. La oposición está... Ve mm. el video, creo que sintetiza muy bien todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí, la oposición cada... Pues es que también eh, eh, tenemos nota que pues gran parte de estos personajes eran enemigos desde antes del ascenso del chavismo. Uh -huh. Controlaban los grandes los grandes medios de comunicación, industrias como la industria cervecera, etcétera. Entonces hay rivalidad entre ellos, ¿no? Guaidó, por ejemplo, ni siquiera, pues, lo reco o sea, es, y no, no miento, ¿eh? Es, creo que conocen más a Guaidó fuera de Venezuela que dentro de Venezuela. Ah, de plano. Aquí, Sí, y tanto para los opositores como para para el chavismo es un ridículo, es un sujeto ridículo que fue colocado por Estados Unidos y, y por el régimen colombiano, además vinculado a narco paramilitares. ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que pues, más bien una de las fortalezas también del de Partido Socialista Unido de Venezuela pues es que sus rivales pues, prácticamente están por las nubes, no tienen, están totalmente desorganizados, y también pues, hay que, hay que mencionar pues no cuenta con un apoyo generalizado de la población. Uh
1: -huh. La población, te lo
3: repito, en, en su gran mayoría, gente de clase trabajadora, pues está, sigue, no, no, no como en épocas de Chávez, obviamente, eso es evidente, ¿no? Pero siguen entregados a, pues, al, al gobierno chavista.
0: Ahí está. Oye, querido amigo, y ya, eh, ¿cómo, ¿cómo le dices eh, tu...? ¿Qué? tu vocería, tu... tu... Veduría. ¿Veduría? Ajá. Eh, pasando tu veduría y tu análisis más o menos rápido de el presente venezolano, de las elecciones... Ahora sí, cuéntanos, sí. ¿qué tal ha estado el viaje?
3: Pues el viaje ha sido, eh, te digo... Muy frenético. A, eh, a sí, muy frenético. Ha, ha oscilado de... Eh, de, entre, de entre la chamba y turismo muy poco, o sea, realmente ha, ha sido... Porque además de, por ejemplo, de, de, de asistir como beber pues me acabo... Bueno, a todos los veedores llegó un punto en que nos invitaron a, ve, a Miraflores. Entonces, pues yo no tenía, yo no llevaba ni camisa ni nada, o sea, cuando te llevo una camisa de manga corta... Ajá. Entonces... Estaría increíble dicen, que etiqueta, hubieras tomado
0: la decisión así como, ¿saben que No tengo ropa para este evento, entonces iré sin ropa. Iré desnudo. Iré desnudo porque no hay mejor presentación ejercicio. que la que que la que mi madre me ha entregado.
3: El cuerpo humano. Entonces, pues sí, dije, les dije a los del CNE, que el Consejo Electoral de Venezuela, que oh. si podía ir de tenis. Ajá. Y dicho, pues sí, pues sí. Tuve que asistir así, y al parecer no hubo ningún problema. No era el único. Y pues, ya sabes, cobrándote con... Porque muchos de los veedores que, que asistieron a, a Venezuela pues, eran como personajes bien célebres en sus países, ¿no? Yo me sentí ahí como, ¿qué hago aquí? Me da como pena, ¿no?
1: Ajá.
3: Ahí andaba este, por ejemplo, Juan Carlos Monedero. Eh, ¿Quién más andaba? Muchos periodistas de medios, muy de izquierda, muchos Ajá. gringos... Eh, muchos europeos, muchos latinoamericanos, latinoamericanos a madres eh, y bueno pues, de re, eh, absoluta discreción eh, ya pues, pasamos a Miraflores y conocimos a, a Nicolás Maduro,
0: ¿conociste al maestro no Maduro así de Manita?
3: No, 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 estaba yo estaba viendo toda la la, la charla que fue en torno por supuesto a a las elecciones que fueron al día siguiente, de hecho,
1: Ajá.
3: pero con los, eh, y fueron en el búnker, en este búnker, eh, bueno, mira, para que no sepa qué es Miraflores, es el palacio presidencial, es como decir, pala palacio nacional. Sí, claro. Pero curiosamente las conferencias de prensa serán bajo tierra, o se dan en un búnker que se volvió famoso cuando fue el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002. Eh, era como el centro de operación. Bueno, ahí se dio el contragolpe, de Ajá. hecho entonces pues cosas, cosas de esas no luego logré dar hacerle una entrevista es que ahí te va llegando mi invitado me invitó este el, el ex canciller jorge Arreaza, que hoy es secretario de bueno ministro de industria de Venezuela al estado de Bolívar el estado de Bolívar se encuentra al oriente de Venezuela eh, es el estado más grande de toda Venezuela que conecta con hace frontera con Brasil eh, que es una zona espectacular o sea es donde pasa todo el, el Orinoco y el río Caroní uh -huh. y, y es, es un lugar espectacular entonces fuimos a una a una a una industria cerera que se acaba de, de reactivar después de varios de varios meses de estar inactiva precisamente por el bloqueo y curiosamente eh, el gobierno el gobierno de Caracas les dio la opción a los trabajadores de que... Pues más bien, había tres opciones, ¿no? Eh, semiprivatizarla, eh, desaparecer la industria o que ellos hicieran cargo. Uh -huh. Y los trabajadores... Vaya, es lo mismo que una comuna, ¿no? Pero ya a nivel, a nivel industrial. Entonces, en este momento, esta industria metalúrgica venezolana, que es fundamental, por ejemplo, para la petroquímica, pues tiene unos... Creo que son 1.500 dueños. Entonces,
0: es una labor ellos.
3: importante. Sí, sí se colectivizó la fábrica. Entonces, esa es, digamos, la base del chavismo, porque hay un chavismo, obviamente, oficial, que desde Miraflores conduce al país, pero el, el músculo del chavismo es precisamente el que está en, bueno, en las comunas, pero también en las fábricas en el campo, ¿no? Y justamente fuimos allá, y cuando... Y creo que iba... Eh, empecé a contar, justamente estaba hablando de Bianca, no sé por qué.
1: Ajá.
3: Y le conté que habíamos tenido ah. un proyecto alternativo. Sí, siempre recuerdo a Bianca, Benjamín.
1: Ay, a qué la pareja,
0: güey. A la cómplice.
3: <ríe> a la cómplice. Entonces, no sé por qué comenté que se dedicaba a la agricultura urbana y que habíamos tenido un proyecto alternativo de escuela con gallinas y, y huerto y todo. Y de pronto me dicen que habrá sido eh, cuatro días después que tengo una entrevista con la ministra de Agricultura Urbana de Venezuela.
1: Ajá. Entonces,
3: o sea, es, Venezuela es el único país que tiene dos ministros de Agricultura. Ajá. La agricultura, digamos, el secretario de Agricultura, el normal, y la secretaria de Agricultura Urbana, que es un cargo, digamos, que solo existe en Venezuela, por obra de, bueno, por idea de Hugo Chávez Frías que decidió crear esto para justamente tratar de paliar la el hambre y las tradicionales crisis entre la clase trabajadora urbana, concretamente de ciudades como, como, como Caracas o Maracaibo o Mérida, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, acabé también entrevistando sin querer a la secretaria del de, de Ministerio de Agricultura Urbana, y fue, fue increíble, ¿no? porque por ejemplo me metí al huerto que... Creo que fue en 2003, que fue fundado por por Fidel, por Fidel Castro y Hugo Chávez, Ajá. ahí en el centro de Caracas En Avenida, Avenida México, de hecho, se llama donde está el, el huerto este gigantesco, por cierto. Uh -huh. Creo que son dos, más de dos kilómetros cuadrados, no sé, es enorme, ¿no? Sí. Y bueno, entonces próximamente igual cuando llegue a México editaré el video y lo subiré como un pequeño documental. Entonces y Cosas así, inesperadas, ¿no? Que también han sido como muy enriquecedoras para, para esta experiencia en Venezuela. En cambio.
0: Claro. Oye, carnal, ¿y eh, qué tal la vida? ¿Qué tal la vida? La vida. Digo, no, más allá de, eh, eh, si ya nos tienes una respuesta y una razón en términos del significado de la existencia, eh, la vida del, de la calle, la vida del peatón, <risa> la vida del día a día... Eres tú una persona... Mira, mucha gente no te clas calificaría de social y, y amena. Yo sí. Yo pongo mis ¿Bien? manos al fuego por ti. Y asumo que has tenido conversaciones, que has visto, que has caminado, porque aparte eres absolutamente adicto a caminar. que has visto? que has escuchado? que has sentido? Porque alguna suspicacia debes también tener. Alguna intuición ¿Bien? también debe haberse generado ahí en tu seso inquisitivo, porque eh, debe haber algunas cosillas que no te cuadran, por ejemplo. Debe haber algunas cosillas <risa> que te llaman la atención en términos de lo que se rumur, rumur, eh, rumora. Debe haber alguna ah. inquietud que te genera algún comentario, alguna eh, invitación, etcétera.
3: Sí, bueno, a ver, caminando, digamos, la vida urbana, por ejemplo, en Caracas, por decir algo, es, vaya, no puede ser idéntica a la Ciudad de México, pero es muy parecida, ¿no? Lo mismo aquí en Mérida. Son ciudades, eh, curiosamente, en las dos ciudades, grandes ciudades que he estado, son ciudades muy asfixiantes, son muy claustrofóbicas. Ajá. Y no tienen, tienen mucho que ver... Por ejemplo, aquí, en, aquí en, en Mérida, donde estoy, es una ciudad que está rodeada por montañas por todos lados. O sea, de hecho, eh, Mérida es una isla que está en medio de dos cordilleras andinas. Eh, la gente, pues, digamos, está como concentrada la población en una, en una especie de isla que está rodeada por barrancas y, y por los montes, ¿no?, y por un río. Entonces es como una especie de encierro sin ser encierro. Ajá. Eh, es una ciudad muy, ¿cómo llamarlo? Sí es muy asfixiante en, 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 de alguna manera, ¿no? Caracas es algo parecido. Caracas está rodeado por montañas por todos lados. No la usanza del DF. Es, son, son montañas muy, vaya, lo plano de Caracas es mínimo. Ajá. De pronto todo es montaña y es una ciudad que creció verticalmente, ¿no? Eh, eso tal vez influya mucho, creo que también en, en cómo se relacionan las personas dentro de la ciudad. Caracas, por ejemplo, tuvo uno con, eh, con el boom petrolero que hubo, bueno, siempre. Recordemos que Venezuela es uno de los países con, pues, con mayor cantidad de petróleo y las mayores reservas de petróleo del mundo entero, ¿no? Ajá, sí, claro. O sea, hay un, hay un yacimiento de, en Venezuela, concretamente en el Orinoco, en, en el Delta, eh, bueno... En el este, el país que no es exactamente donde está donde está Maracaibo, que ese es otro yacimiento. Ese yacimiento nuevo que tiene Venezuela, que aún no está explotado, tiene más petróleo que en todos los yacimientos de todo el mundo, incluido los, pa el, eh, los países árabes, incluido Irán.
1: Ajá.
3: O sea, para que se vea la riqueza petrolera que tiene Venezuela, ¿no? Sí, claro. Y obviamente es un país que crea una dependencia en torno a eso. Si nosotros vemos... Eh, el desarrollo de Venezuela en los últimos 50 años, por ejemplo, en las ciudades, pues es trágico, de hecho, historicida. Por ejemplo, uno esperaría que una capital como Caracas, pues el patrimonio cultural, arquitectónico, por decir algo, fuera impresionante y no es así. Eh, Caracas, te puedo decir que no tiene ni el 5% de los edificios patrimoniales que tiene la Ciudad de México, coloniales. O sea, todos fueron arrasados en nombre de este en nombre de este progreso, y a la par de esto comenzó una migración a, a la ciudad, muy parecida a la Ciudad de México, pero debido a la riqueza petrolera venezolana, que es muchísimo mayor que la mexicana, todo lo que se creaba en Venezuela para alojar a estos nuevos habitantes de las grandes ciudades fue en torno al petróleo. Entonces, por ejemplo, hay un lugar en Caracas, que estoy seguro, tú viniste a Caracas, estoy seguro que lo viste, que se llama eh, Parque Central, no sé si lo la, recuerdas. Ajá. Parque, parque Central son unos rascacielos que están en medio de la ciudad. O sea, imaginen Tlatelolco, pero en el mero centro de la ciudad y tres veces más altos. Prácticamente <risa> tenía el objetivo de ser como Tlatelolco, ¿no? Una especie de ciudad autosuficiente. cual la ocurre ocurrió lo contrario, ¿no? Fue abandonada por el Estado y es gigante. Es una cosa monstruosa, gigantesca, ¿no? Y al mismo tiempo. Eh, ...esto, de por sí es una sensación de encierro en estas ciudades... ...yo lo siento así, ¿eh? no es que me lo hayan dicho. Sí, claro.
0: Este, sí, este monstruo... De... Lo que te estoy preguntando Ajá. es cómo tú lo estás sintiendo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Este monstruo de ciudad a, interna ahora presentaba otro encierro. Y al mismo tiempo debemos ver las diferencias sociales en Caracas... ...que son muy parecidas a las de la Ciudad de México. Por ejemplo, en Caracas está el barrio... Eh, o, o cómo llamarlo, aquí no le llaman curiosamente colonias, le llaman parroquias.
0: Parroquias.
3: Las parroquias, sí, o sea, eso como... Curiosamente no sobrevivió nada del patrimonio colonial, pero sí algunos conceptos coloniales. Porque, por ejemplo, antes en la Ciudad de México, en el Valle de México también lo llamaban las parroquias, ¿no? Y bueno, la parroquia digamos que es un barrio grande, por decirlo de alguna manera, ¿no? En, en Caracas hay un distrito que se llama Petare. Petare. Y Petare. Ajá, Petare, es, si no me equivoco, el municipio, por decirlo de alguna manera, más densamente poblado de todo el continente americano. Uh -huh. Hace cuenta que es un ecatepec, o una ciudad neza, eh, asentada en varios cerros, donde prácticamente es un... O sea, es impresionante, o sea, no hay separación entre las casas, hay una, un hacinamiento Como una tremenda ciudadela, ¿no? Sí, una tremenda ciudadela. Y justamente lo que provocó esta... El, el cambio de, de régimen en Venezuela, el cambio de paulatino, cambio de sistema económico, es que obviamente no se puede acabar con la pobreza, pero sí se empoderó la población de clase trabajadora. Uh -huh. Entonces ahora, Petare, por ejemplo, además de ser un lugar eh, de clase trabajadora, está, a diferencia de lo de antes, son conscientes como de su... ¿Cómo llamarlo? Pues de su fuerza como, como clase, ¿no? No así no tienen los mismos recursos económicos, aún que el resto de la clase trabajadora, porque en Venezuela hay una clase rica, la gente ven que luego salen estos videos de que dicen que en Venezuela no hay comida, ajá, <ríe> no, no no sé cómo construyen estas leyendas, ¿no? Pero bueno, o sea, hay un hay un lujo, eh, concretamente en Caracas es al revés, el este de Caracas es el, la zona más rica y el oeste es digamos de las más pobres Okay. Al revés de la Ciudad de México. La, a La Ciudad de México al oriente es donde están Esahualcóyotl, Iztapalapa, Chimalhuacán, Iztapaluca, etcétera. no Aquí no. Aquí digamos que el este de Caracas es donde están lo más parecido a las lomas de Chapultepec.
1: Ajá. O el Pedregal,
3: donde está la embajada de Estados Unidos abandonada, por ejemplo. ¿no? Eh, hay unas tiendas que, digo, para que te des una idea, en los años 60 eh, posteriormente la dictadura de este ¿Cómo se llama? Pérez Jiménez Se creó un centro comercial en Caracas Que tú comprabas las cosas en tu coche O sea, como si fueras Un automac de McDonald's Pero te metías en coche un centro comercial Redondo Y ibas dando la vuelta y tú ibas eligiendo Por vitrinas lo que ibas a comprar
0: Ah, creo que he visto sí. videos y fotos
3: Claro, muy de sí, sí, sí. Este es el futuro Sí, 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 sí. Mienta... Y a la par de este centro comercial Surgía en otro en un pueblo en ese momento aparte de Caracas, una población asignada de casi medio millón de personas que es precisamente Petare, ¿no? Ajá. Para que vean las, las diferencias económicas. Y justamente ahora, en, en barrios como Caracas, por ejemplo, hay un, hay un barrio en Caracas que se llama Las Mercedes. Las Mercedes. No, las Mercedes es así como, digo, es un lujo obsceno. O sea, obviamente ha habido fuga de capitales, han escapado gran parte de la alta burguesía venezolana, pero mucha, mucha de esa burguesía se quedó. Y sigue acaparando los recursos económicos. O sea, si tú prendes la televisión, no creas que todo va a ser propaganda todo el tiempo. Por supuesto que no. Hay canales que lo dan, no miento, 24 horas, día y noche, día y noche, en contra del gobierno de del gobierno de Caracas. ¿no? O sea, o sea, los medios siguen teniendo un poder bastante fuerte en, en Venezuela y grandes empresas que todavía dominan el mercado venezolano. Por decir un caso, tenemos esta esta empresa cervecera que se llama Polar, Polar tiene muchísimo poder económico, Ajá. es una de las empresas más, más grandes de Venezuela, ¿no? Y controla gran parte, a, pues, a muchos candidatos de la oposición, y sigue teniendo pues, el poder que ha tenido siempre, ¿no? De hecho, eh, por primera, yo no bebo, tal vez hay gente que no lo sepa, pero Polar tiene un producto que en México no existe, que se llama Maltín. Maltín, Maltín, es, un, Maltín es una bebida hecha a base de malta, pero sin alcohol. Ajá. Con, con cantidades mayores que incluso la Coca-Cola de azúcar. ¡Wow! Entonces es, como, es como beber eh, cerveza, más bien espuma de cerveza, con un chingo de azúcar. Eso es la Maltín, ¿no?
0: ¡Wow!
3: Entonces, pues, sí, las cosas que se dicen fuera de Venezuela en contra del gobierno, por uh supuesto, -huh. eh, pues, están creando una leyenda que no es así. Las cosas son muy distintas, con muchos matices y muchos contrastes. Pero además de esto, decir que la población está empobrecida. Obviamente ha habido, por la, por la guerra económica de Estados Unidos, una baja del nivel adquisitivo de la población, una una profunda eh, hiperinflación, pero repito, se está estabilizando cada vez más, los precios cada vez están más estables. Pero también lo que ha ocurrido es que, pues realmente los super ricos de Venezuela siguen teniendo el poder. Entonces, es impresionante el lujo con con el que todavía se mueve, ¿no? Curiosamente, mucha población que tiene doble nacionalidad, que oscilan entre Miami y Caracas, o, o Maracaibo y Miami. Entonces, sigue siendo un país profundamente latinoamericano. O sea, a pesar de que el chavismo trató de transformar las cosas, pues no la logró por completo, ¿no? Es un camino bien difícil y, pues, si, si tomamos en cuenta más la agresión gringa, pues, las cosas se recrudecen aún más, ¿no?
0: Y en, el y en el otro sentido que te decía, algo que te genere suspicacias, algo que te haya llamado la atención en términos de ¡Ah! Esto sí no sale en los noticieros y no suena forzosamente sano. Sobre todo en términos de decisiones de gobierno, de, uh -huh. de algo que hayas visto que haya que te haya llamado la atención.
3: Sí. A mí, a mí me llamó mucho la atención que no... Obviamente hay una creación de cuadros dentro de las bases del chavismo, pero no ves que asciendan, ¿sabes? Ajá. O sea, realmente se mantienen las figuras más emblemáticas del chavismo, siguen teniendo, pues no puedo decir el control, pero siguen teniendo los reflectores, ¿no? Y hay una base juvenil enorme pues, que prácticamente no le ponen atención. Algo parecido a lo que ocurre en Morena, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Morena, Morena tiene una base, vaya, ese fue el proyecto de Morena, ¿no? Que es muy reciente unas una esc escuelas de cuadros y no vemos a ningún personaje eh, ¿cómo llamarlo? de los nuevos en, en, pues ascendiendo tenemos a los mismos personajes de siempre tenemos un Monreal, o un Delgado o una un Ebrard, etcétera, ¿no? o un etcétera etc. y ese justamente era la oportunidad de oro del chavismo o estás empoderando a la clase trabajadora pues dale el poder absoluto no también que sean las figuras públicas del chavismo otra cosa por ejemplo que que a veces creo que no cuadra no sé es hay mucha propaganda y creo que sí son recursos muy vastos en propaganda y creo que a veces es una propaganda no muy efectiva que digamos ¿no? uh -huh. a, bueno, obviamente, y, y obviamente pues también reconocer que pues, Nicolás Maduro no tiene la no tiene ni la chispa ni la energía que tenía Hugo Chávez no o sea creo que también eso hizo provocó muchas molestias dentro del chavismo o sea pues que Nicolás Maduro es un personaje no con el carisma, ni con el ingenio, ni con pues, la vitalidad también que tenía Hugo Chávez, ¿no? Claro. Y también mostrar que, por supuesto, ha habido errores importantes en la economía, ¿no? Tienes que ser mucho más y haber estado preparado para... Tú ah. sabías que la guerra económica por parte de Estados Unidos tarde o temprano iba a llegar. O sea, ¿no? Y no es cualquier cosa, ¿no? Y tenemos el caso, un caso muy cercano, como es el caso cubano, cómo han destrozado la economía cubana. Por supuesto, Cuba se mantiene pues tenemos un bloqueo absoluto, ¿no? Tienes que ser mucho más efectivo buscar otros mercados, buscar nuevas alianzas. Las he encontrado, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo hay un súper iraní. En, en, hay varios supers iraníes. Cuando vino el bloqueo, los, los otros países sancionados por Estados Unidos buscaron hacer alianza con Venezuela y uno de ellos fue la, la República Islámica de Irán. Pero lo que eh, hicieron, por ejemplo, trajeron un mega mercado que está en, en, en suelo caraqueño, que es impresionante, hace cuenta es un, un Walmart o un Sam's Club, pero de solo de productos iraníes, es espectacular eh, y, y bueno, pues es tratar de ir sobrellevando la crisis poco a poco no
1: ya. un problema
3: un problema por ejemplo es el cambio, el cambio es terrible, no el dinero o sea, un Bolívar en este momento ya vale más, pero todavía no vale lo suficiente para que te den un cambio o sea, si tú pagas con un o sea, con un billete de 5 dólares pues no hay cambio, no hay moneda. ¿Me, me explico? Claro. No te pueden dar ni dólares y si te dan bolívares te van a dar pues, un fajo de billetes que nada más vas a estar acumulando y acumulando moneda, que <risa> es muy difícil de, de, de llevar, ¿no? O sea.
0: una, una maldita... <risa>
3: Exacto, sí, o sea, aquí tú puedes ser millonario traer o sea, millones de dólares, ¿no? Digo millones de bolívares, pero pues no te van a servir de mucho es más, Por eso es más efectivo el petro, por ejemplo uh -huh. o, o usar divisas pequeñas Yo en mi caso traje eh, moneda pequeña de dólar, billetes de dólar Es lo más efectivo, o incluso Pero es que también eh, la gente, por ejemplo, cree que no se puede utilizar tarjeta de crédito Por supuesto que se puede usar tarjeta de crédito y débito como todo el mundo lo hace aquí. Aquí hay unas cosas que se llaman puntos, entonces en el punto pues tú puedes pagar de la forma en que tú quieras, ¿no? Y eso también, el ingenio también popular y al mismo tiempo las estrategias del gobierno como que han logrado también estabilizar la economía y creo que pues, recurrir ya a una criptomoneda como el Petro pues es, es efectivo, ¿no? Sería el segundo gobierno que lo pone en práctica junto con el gobierno de El Salvador. Por ejemplo, Bitcoin en El Salvador pues ya es es un mecanismo de, de, de compra y pago oficial, ¿no? Uh -huh, claro. Además de que abandonas abandonas paulatinamente pues una moneda como el dólar, que está más inflada que nada, ¿no? Que también el dólar, para decir que vale mucho, pues no es cierto, ¿no? El problema es que tienes la Reserva Federal, que sigue imprimiendo dólares a lo idiota. Pues en un, en un, no hay nada que sustente al dólar como la moneda la moneda más poderosa del mundo. Si fuéramos... Eh, si estuviéramos... Si tuviéramos que dar una moneda, un paso importante, tendría que ser el yuan, que es la moneda en este momento más importante de todas.
0: Claro. Oye, vamos a tomarnos un momentito, mi querido Nader, porque nos tenemos que tomar vale. una foto. Entonces, abre, abre, pon tu video rápido, güey. Nada más para, para tomarle acá. A ver. Pero déjame quito esto. Listo, sonríe, ponte todo guapo. Listo. No mames, qué gran foto, güey. A ver. No, sí. Genial. Listo. Esto es hermoso. Oye, carnal. Y pues ya para dejarte dormir, mm -hmm. porque aparte estás a punto de tomar un vuelo. Eh, si no, quieres, no voy a dormir. Si, si quieres ya quita tu video para que no se entorpezca la, la transmisión. Okay. ¿No vas a dormir? ¿Cómo vas a hacer eso? No, no pues porque si,
3: si me llego a quedar dormido, no me levanto y pierdo el vuelo.
0: Piensa en tu salud, amigo. Te necesitamos sano y fuerte y joven y hermoso.
2: Cuéntame. Eh, Dime, ¿qué más?
0: Bueno, pues pasemos a la parte divertida. ¿Qué has comido? ¿Qué te ha sorprendido de la cultura venezolana? Eh, ¿Qué has conocido que sea hermoso? Eh, ¿Qué aventuras extraña, ¿A qué aventuras extrañas te has expuesto? Compártenos algo así, sí. más de el nader explorador que todos amamos.
3: Bueno, Benjamín, presenció un récord mundial. ¿What? Sí, la orquesta más grande del mundo rompió el récord, Benjamín. M bueno. En eh,
0: Eso suena súper bien. Eh,
3: lo que pasa es que cuando vivió Hugo Chávez, Ajá. creó un proyecto musical para, digamos, eh, pues desarrollar la cultura y las artes en los niños de más escasos recursos por toda Venezuela que ese sí ha sido un programa exitosísimo a nivel nacional aquí, aquí en Venezuela, ¿no? Uh -huh. eh, prácticamente visité, el, bueno, no, no entré, pero pasé por ahí, eh, la Escuela del de, Sistema de Orquestas Juveniles de, de Venezuela, es impresionante. Es, digamos, como una universidad, por decir de alguna manera, eh, en la que los niños de todo el país prácticamente son apoyados en, en sus carreras musicales, ¿no? Miles y miles de niños, es impresionante. ¿Qué, ¿Qué he comido? Pues, híjole, lo que todo el mundo come por acá, ven, Ajá. Eh, arepas, arepas, por ejemplo. No sé si han... Supongo que se has comido las, las arepas, ¿no? Sí, claro. que Son tanto de la, gastro de la gastronomía venezolana como también colombiana, que me eh, he comido algo muy rico y, pero muy extraño a la vez, llamado cachapas. ¿Cachapas? Haz de cuenta ¿Qué es que eso? Hace cuenta que tú agarras un hot cake, haces un hot cake y... Eh, un poquito más duro que un hotcake Igual de dulce. Y dentro de ese hotcake lo rellenas de carne, de queso y cosas así. Es tradicional, por ejemplo, del oriente del oriente venezolano. Algo que también es delicioso, la cantidad de queso. Es un país muy quesero, Benjamín. Es sorprendente eso, ¿no? ¿Muy quesero? Muy quesero. Comen mucho queso. Y producen mucho queso, por ejemplo, ¿no?
0: Ah, no tenía eh, idea.
3: Sí, sí. He probado las ayacas, las ayacas son como los, digamos, lo que serían los tamales para nosotros. Ajá. Están hechos a base, de, a base de maíz y los, si no me equivoco, los eh, los meten dentro de hojas de plátano. Esa pues ha sido mi dieta diaria, ¿no? Digamos, tratar de, pues de, de comer lo que las calles venezolanas me ofrecen.
0: Ajá.
3: Eh, pero, curiosamente, hablando de Mucho, eso, hablando ¿Mucha comida de
0: callejera, entonces?
3: Mucha comida callejera y de fondas, por ejemplo, ¿no? Ajá. Mucha comida de fonda, aquí se come mu mucho de la dieta, la dieta venezolana, está basada, por ejemplo, en frijoles y arroz, pero también en carne de cerdo o carne de res deshebrada, de hecho, eso es como el platillo nacional, se llama el pabellón, ah, el pabellón. entonces es como, ajá, pabellón, es como carne, carne, le llaman carne mechada aquí, pero sí es carne deshebrada con una guarnición de arroz, eh, frijoles, eh, plátano macho a veces, eh, muy rico y aderezado, por supuesto, ¿no? Eh, pero es curioso porque obviamente tú esperas, bueno, en el caso de Venezuela tú esperarías la, la complejidad de la gastronomía, de la gastronomía mexicana, la variedad, debo decirlo, no es tan diversa, pero sí es una comida muy rica, pero mucho más simple preparada, ¿no? Uh -huh. No es tan laboriosa como la, la comida la comida mexicana, pero bueno, es lo de menos. He comido, he comido bastante rico. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Por ejemplo, aquí, en, aquí hablando de comida, aquí en, aquí en Mérida hay una crisis de recolección de basura, Benjamín.
0: Una crisis Terrible. de recolección de basura.
3: Sí, y hay uno. Eh, ayer me tocó presenciar un espectáculo dantesco.
0: Pláticanoslo. por eh, favor, me encanta la idea.
3: Pues hay, <risa> hay la gente, pues como no hay recolección de basura, decide... Bueno, sí lo hay, pero una vez a la semana. Se empieza a acumular la basura hasta que la recogen y hay lugares de, en la ciudad de Mérida donde hay unos montones de basura enormes, y hay un pájaro, una ave local, más bien nacional, que es una especie de buitre, que está repleto todo el país de estos buitres, esa es especie de buitres, ¿no? ¿Es el que le
0: dicen y ayer rompehuesos, rompe algo?
3: No, no recuerdo, son unos negros, totalmente negros, con una partecita blanca.
0: Sí, claro. O pues ayer me
3: tocó ver un festín de estos buitres en un en un, ¿cómo se llama?, en, en uno de estos tiraderos eh, espontáneos en las calles y Benjamín no miento, uno me rozó la cabeza, Benjamín ¿En serio? Fue espectacular <risas> y fue impresionante ¿Qué otras cosas en un niño o algo así? esos,
0: esos no, son tienen, un,
3: <coughs> tienen un nombre con Z pero no recuerdo cuál es exactamente eh, ¿Qué otra cosa me pasó? Bueno, me corrieron de, me corrieron de, un, de un hotel, Benjamín ¿Por qué te corrieron de un hotel, Nader? Ah, bueno, ese es el punto, Benjamín. Ahí te va la historia. Bueno, eh, yo yo cambié mi fecha de regreso a México. Yo iba a regresar originalmente a acabar el proceso venezolano. Sí,
0: te Pero dijimos, gracias te a dijimos que... que no estábamos de acuerdo. Sí. Que nos preocupaba. Pero
3: Sí, y, y sí. Bueno, no, no pasó a mayo. Bueno, ahí te va. Eh, cambié mi fecha de retorno a México. ¿no? Entonces dije... Eh, traté de arreglar eh, en el hotel en el que me encontraba, eh, que vaya, se quedara abierta la habitación porque tenía esa posibilidad, me lograron arreglar esa posibilidad, ajá. de que, que se quedara abierta la, la mi estadía ahí sin que estuviera en el hotel, ¿ok? yo viajando a Mérida, ajá,
1: ajá. que se quedara
3: ese cuarto para mí, ¿me es, explico? Esperándote. Sí, sí, sí. Y bueno, me dijeron como 17 veces, no miento, que no había ningún problema, ¿vale? Ayer, que era la, mi tercera noche aquí en Mérida, recibo una llamada a las 6 de la mañana. Me preguntan, ¿dónde está usted, señor Nader? Y digo, pues, estoy en Mérida. Y me dice, ah, en Mérida, pues tiene que desalojar su cuarto, su habitación en, en Caracas. Y yo, pero pues bueno, ustedes me dijeron que, que, que sí podía quedarme ahí. O sea, lo que pasa es que dejé cosas ahí, y también cosas en la caja de seguridad. Entonces, no, pues no es así, tiene que desalojarla. yo, ta madre, estoy en Mérida y mi vuelo sale el sábado, entonces, ¿qué hago? Digo, el lunes, el martes. Y dicho y hecho, pues, pedían que alguien, que tuvieron, alguien tuvo que ir por ellas, o sea, por mi ropa, porque si no le iban a echar a la calle, tal cual. ¿En serio? Entonces, sí, 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 sí. Pero sí, tú
0: sí. estabas al otro lado y del
3: alguien, país. Sí, yo estoy en los Andes y, este, carajo, está en el Caribe, entonces, está, estamos a hora y media en, en, en avión, una hora más o menos. Entonces, estamos a más de mil kilómetros de, de Caracas y mis cosas iban a acabar en la calle. Entonces, alguien me tuvo que apoyar por rescatándome de esto, ¿no, Benjamín? Claro. Entonces, hasta ahorita ha sido como el único altercado que he tenido con la realidad. Espero que no ocurran otras cosas. Uh -huh. Por eso debo de ser muy cuidadoso, porque luego tengo unos arranques de aventurero. y, sí. y Pues después, de este... bueno, creo que otro día en... En, en un programa, en una transmisión sobre algunas cosas que me han ocurrido, ¿no? entonces no quiero que esto acabe en alguna ya sabes heridos, muertos, desapareci ah, desaparecidos, etcétera, bueno en un primer momento pensaban que estaba desaparecido, que me habían secuestrado,
0: ¿en serio? ¿por qué? ¿porque estabas en Mérida?
3: sí sí sí, sí no porque no sabían dónde estaba, ¿qué ciudad Pero yo había has dicho, visitado Nader? visité Ciudad Bolívar, ah. Ciudad Bolívar que está en el oriente, en el oriente el país, Caracas y Mérida, nada más.
0: Y Mérida, esos son los, tus tres destinos ahí en Venezuela hasta el momento. ¿Qué? Y que Sí, bueno, muchos pequeños. Ajá. ¿Y qué sigue para viaje?
3: Regre... Retornar a Caracas, Benjamín. Probablemente regrese, probablemente regrese el sábado, este sábado.
0: ¿Por qué dices probablemente? Eso no está bien.
3: Ah, porque estoy planeando algunas estratagemas. ¡No,
0: Nader! Ya te dijimos que no hagas eso, güey. Bueno. Me, me encanta. Estoy planeando unas estratagemas, güey. Estás hablando de un de vuelos internacionales. No hay estratagema posible, güey. Sí,
3: no. Y, y, de, y te cuento, por ejemplo, también. Eh, la primera vez, lo que pasa es que como... Vaya, llegamos en un, a un país con un clima político crispado, Ajá, claro. pues obviamente eh, la seguridad en torno a, a los veedores era máxima.
1: Ajá.
3: Entonces, eh, todo el hotel en el que estábamos estaba amurallado y, y bueno, pues, por ejemplo, yo a una, la, la, el primer día que llegué, se me ocurrió ir por un refresco. Y de pronto iba una cuadra ya y alguien me agarra del hombro y era un militar venezolano que están encubiertos, están vestidos es de cine, me dice que no me puedo alejar del... del, del de, ¿Cómo se llama? Del hotel. del hotel. Del hotel, porque mi vida podría podría correr un riesgo. no
0: Oh my God. Entonces
3: cada, vez que, sí, entonces cada vez que teníamos que ir a... Yo quería, por ejemplo, voy a comprar, no sé, algo de comer, puedo decir algo. Eh, tenía que pedir permiso, mostrar mi pasaporte y me acompañaban pues, dos miembros de, del Estado venezolano escoltándome.
1: Entonces,
3: ya al final del proceso, ya la gente se daba la fuga, ya no les importaba nada, ¿no? Entonces, digo, sí fue difícil, tampoco he tenido una, una experiencia turística, ese era el objetivo del viaje. Claro. Y entonces también, pues, pues, también pongo en duda mi retorno, pero probablemente sí regrese el próximo...
0: Probablemente
3: El próximo sábado, ¿estás 4, de, 4 de diciembre.
0: Oye, y en términos de maravillas naturales, imágenes que con las que te quedes para siempre, mm. ¿puede ser no una maravilla natural, sino eh, un edificio, un pequeño momento, algo que nos quieras compartir para ir cerrando ya esta
3: conversación, amigo? Los Andes son espectaculares. Toda la naturaleza aquí en Venezuela es espectacular. Uh -huh. Pero, también A es, al igual que México es un país megadiverso. diverso, pero vaya, a diferencia de México, tiene un clima, por ejemplo, mucho más tropical.
1: Uh
3: -huh. Ayer, por ejemplo, visité un, un, un... ¿cómo se le llama? Un santuario de colibríes, Benjamín. Wow. Así tal cual como lo En el que tú, eh, digamos, en un, bos en un bosque nublado, aquí en, aquí en Mérida, tú a ti, por cinco dólares, te dan una especie de comedero de colibrí que te lo pones en la mano. No te tú extiendes la mano y al fondo una niebla impenetrable y de pronto, de la nada... De esa niebla emergen 100 colibríes. ¿Qué? De 17 especies... De... Sí, 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 sí. De 17 especies distintas. Y se ponen a comer de tu mano, se te paran el brazo colibríes. Eso para mí ha sido de las cosas más espectaculares que he vivido en son toda mi vida, ¿no? Y también, obviamente, pues ver... Aunque estoy en la parte baja de los Andes, no estoy en la zona de Bolivia, por ejemplo, que ya creo que alcanzan 6.000 metros, 7.000 metros. No, no, no. Ahorita estoy en una zona donde son relativamente... De chaparritos, las montañas.
1: Ajá, claro. ¿no?
3: Que llegan a cinco 5000 metros. O sea, aún así ver los Andes es, es espectacular, ¿no? Es una cosa impresionante. Y otra cosa que también me marcó mucho fue ir a esta, a, al panal, a la, al panal que está en la, en la parroquia del 23 de enero ahí en Caracas.
1: Ajá.
3: O sea, ver, ver realmente a toda una. O sea, toda una colonia organizada en torno a una figura un proyecto político como Hugo Chávez, como el de Hugo Chávez. Ah, ¿puedes, es ¿Puedes
0: aclararnos a qué te refieres cuando nos dices el
3: panal? Así se le llama el panal, o sea, es, es una especie de... ¿Conocen, por ejemplo, algunas unidades habitacionales como la Unidad de Independencia o claro. la Kennedy? Ajá. Bueno, hagan de cuenta que es eso. Pero toda la población en esta unidad habitacional es chavista, totalmente chavista.
0: ¿Y esta, cómo Entonces, se llama esa unidad no. habitacional?
3: El PANAL, o sea, unidad, no, perdón, se llama unidad, eh, no, no recuerdo qué nombre le dan aquí en Venezuela, pero es la 23 de enero. Okay, ok, Y dentro de eso está el PANAL, y digamos, para que por acción, ahí la vida transcurre, bueno, obviamente entre... Los empleos de estas personas, Salsa y Hugo Chávez. eso es la vida de ahí. No, <risa> o sea, no,
0: no
1: miento.
0: <risa> Estás diciendo que conociste un lugar en donde sus grandes aficiones son, uno, trabajar, dos, bailar Salsa y de tres,
3: adorar a Hugo Chávez. Exacto, exacto, Benjamín, totalmente. O sea, y bueno, o sea, debo decir que llega un punto en que ya la Salsa es un poco... Ya cansado de escuchar tanto tiempo Salsa, ¿no? Ajá. En Caracas todo Salsa, todo el tiempo, 24 horas. ¿24 horas o en sea, día Salsa? Salsa, 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 todo el tiempo. O sea, es exagerado. Aquí no, por ejemplo, aquí es una música muy distinta, una mezcla de música andina con música tropical.
1: Ajá.
3: No te lo puedo explicar porque, vaya, estamos en la frontera entre el Caribe y los Andes, ¿no? Entonces, es una música muy rara. Y tan, también debo decir que, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en cada pueblo mexicano, donde el epicentro de la vida diaria es el kiosco, aquí está la boloplaza del camino.
0: ¿La, la qué?
3: Las boloplazas. ¿Boloplaza? ¿Qué es eso? O sea, las plazas Bolívar. Ah. En todas las ciudades, en todos los pueblos, en todos los caseríos de Venezuela. El epicentro de la vida política se, se mueve en torno a la plaza Bolívar. Porque recordemos que Simón Bolívar puede ser de la el libertador, como lo conocen aquí. Eh, eh, es la máxima figura en la historia venezolana. Claro. Y todas las plazas del país, todas las plazas centrales, se llaman Plaza Bolívar. Y deben de tener un estatua o un busto de, de Simón Bolívar, no que es la figura más importante en Venezuela. Ese es como, digamos... Eh, Digamos, como, el, el, el credo del pueblo venezolano. ¿Desde dónde has trabajado Venezolana? Bolívar, Chávez, la salsa y tal vez las arepas.
0: Ok, perfecto. Pues nos acabas de dar una hermosísima descripción de. Esta multicultural, multifacética, compleja y absolutamente misteriosa nación. Lo digo misteriosa porque. Yo conozco Venezuela, pero te decía el otro día, la Venezuela que yo conocí seguramente ya no existe. Pero igual y me estás dando a entender que existe eh, de otra manera y muy en espíritu. Y eso me da me da una sensación bonita porque siempre tuve la sensación. o más bien siempre tuve la impresión de que había vivido algo así como. Eh, algo efímero. Una, una ilusión muy pasajera, ¿no? Y. Y me estás y me estás ahorita comentando que eso que yo percibí en algún momento como un extraño perfume de futuro, todavía se conserva eh, por lo menos en, en ímpetu y en ganas y en resistencia, ¿no?
3: Sí, vaya, al igual que México, hay muchos Méxicos y muchas Venezuelas, ¿no? Claro. Eh, hay, una, hay una Venezuela que esa es precisamente la Venezuela que invisibiliza en los medios o los gobiernos extranjeros una Venezuela que es profundamente y sí lo debo escribir tal cual no y como lo decía no sé si Chávez sembró esa semilla o simplemente hizo que saliera a la luz pero extremadamente patriótica uh -huh. y muy entregada con el proyecto político que no nada más es Chávez creo que lo que hizo Chávez fue creo que darle las herramientas a la población venezolana a la clase trabajadora venezolana pues de que sí pueden hacer un cambio, ¿no? Obviamente, las consecuencias de ese cambio, de ese proceso y ese intento de cambio, no siempre son benéficas, porque la reacción de Estados Unidos ha sido brutal. Y, obviamente, hay, resp hay muchos responsables, pero creo que el gran responsable, lo que se vive... No lo creo, estoy seguro, es Estados Unidos. Lo que está haciendo Estados Unidos es, es brutal, ¿no? Pero, pues, digo, también, yo no puedo... Eh, Obviamente, por más de que lleve bastantes días aquí en Venezuela, llevo días. O sea, no tengo una vida aquí en Venezuela. Y tampoco puedo profundizar mucho más de la realidad venezolana, además de recurrir a, a información geopolítica y datos históricos y todo esto. No, no puedo hacerlo, ¿no? Pero, de, debo de, por, y lo digo lo más honestamente que pueda, la, lo que ocurre en Venezuela es muy distinto a cuando lo muestran por por fuera. La realidad venezolana es mucho más compleja. Eh, no no, no sé si mucho más compleja pero creo que es más, eh, ¿cómo llamarlo? Más bien es mucho más simple, pero hay, en esa simpleza hay una complejidad profunda que solo podrías entenderlo si si la gente se sumerge en los procesos políticos que han ocurrido en Venezuela y también la historia venezolana, ¿no? Que, pues como lo repetía, a diferencia de otros países latinoamericanos, el petróleo ha sido una parte fundamental para entender la historia venezolana de los últimos 120 años. El petróleo prácticamente dictó el destino de Venezuela para bien o para mal. Yo creo que en este caso para mal, porque creo que un error que se... Creo, creo que eso se le puede dar a todas las administraciones eh, sin importar eh, su afiliación política es la dependencia del petróleo. Nunca de, nunca se hizo una profunda diversificación de economía y eso vemos las consecuencias, ¿no? porque incluso a pesar de los esfuerzos de los últimos 20 años para... Eh, diversificar la economía venezolana, pues no ha sido así, ¿no? La dependencia del petróleo sigue siendo muy, muy profunda, ¿no? Uh -huh. Y nada más en el sentido económico, también en el histórico. El, la idea de progreso aquí en Venezuela arrasó con todo, ¿no? o sea, no miento cuando digo que en Caracas todo el patrimonio histórico se perdió, y en otros países también, o sea, yo me esperaba que aquí en, en Mérida, pues mira, varias áreas, ¿no? La experiencia colonial como un pueblo mexicano, y no es así. La mayoría de los edificios son de los 20 en adelante. Quedarán cinco o seis edificios históricos en toda una ciudad de medio millón, 500 mil habitantes más o menos.
0: Pues ahí está, querido amigo. Pues te agradecemos muchísimo. Creo que nos acabas de dar un panorama eh, eh, al cual muy poca gente se puede acercar realmente porque pues, lo estás describiendo perfectamente. Hay un cerco muy claro, ideológico alrededor de Venezuela eh, para... para... Y, y, y estoy intuyendo que hay un cerco ideológico de información desde las dos desde los dos extremos de la postura, ¿no? Y como siempre, sí. eh, tus, tus palabras y sobre todo tu viaje y tus ojitos nos están más o menos dando una una un panorama un poquito más al centro que siempre va a uh -huh. ser importante, sobre todo para entender eh, un proceso que continúa en Venezuela. No, nunca... Nunca nadie podría decir que se detuvo este maremoto llamado chavismo y tampoco nunca nadie podría anunciar el final del bolivarianismo del bolivarismo venezolano eh, bajo ninguna circunstancia ni el triunfo del bloqueo ni tampoco el fin próximo del bloqueo, ¿no? Entonces creo que creo que me quedo me quedo muy contento y me da mucho gusto que lo hayas vivido y que lo estés disfrutando y que eh, y que estés dando la vuelta por Venezuela, querido amigo.
3: No, muchísimas gracias por comunicarte, Benjamín. Yo soy tu servidor, estoy aquí cuando... No, yo soy tu servidor, Nader,
0: y todo el mundo lo sabe.
3: No, ah, bueno, muchísimas gracias, Benjamín. Y pues, Un saludo a todas las personas que nos están sintonizando. Aquí son cuatro para la una de la mañana. Ajá. Tendré, que, tendré que mantenerme despierto otra Bueno, no, digo, de aquí a hasta llegar a Caracas, porque el transporte pasa por mí en dos horas y media, entonces no puedo sucumbir a los brazos de Morfeo, Benjamín, ¿Qué? y te agradezco enormemente que me hayas visitado, por lo menos en tu voz y en espíritu.
0: Querido amigo, estoy muy, estoy muy contento y pues ya eh, anunciamos clausurada esta, esta temporada de invasiones y pues nos reencontramos en estos micrófonos en enero, ¿te parece?
3: Por supuesto.
0: Va, buenísimo carnal.
3: Pues muchísimas gracias, ¿Y, y, ¿y qué hago? ¿Tú cuelgas? ¿Yo cuelgo? ¿Me despido? ¿No me despido? ¿Cómo? ¿Qué procede?
0: Podríamos tener un momento muy adolescente de que nos invitemos el uno al otro a colgar. Ok. Así como, cuelga, no, cuelga tú. tú. No, cuelga tú. No, bueno, yo cuelgo. No, no, no cuelgues.
3: <risa> Hay una canción de cumbiniche sobre claro. eso, ¿no? ¿Creen?
0: Querido amigo, te mando un abrazo muy, muy grande. Te extrañamos, pero estamos muy contentos de que estés eh, aprendiendo y explorando y siendo tan tú allá en el sur de este continente. Y te agradecemos muchísimo. Y te mandamos un abrazo. Igualmente.
3: Igualmente, feliz año y feliz Navidad. Felices fiestas,
0: Benjamín. Ahí está. Te mando un abrazo muy fuerte, querido carnal. También hasta pronto. Nos vemos. Bye. Bye. Listo, señores y señores, ahí estuvo el señor Christian Nader, y con esto decimos adiós hasta el próximo año. Esto fue Invasiones en vivo y en directo, y nos escuchamos en enero en el 2022. Y muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, que levantó la mano, que saludó, y buenas noches. Recuerden, se quedan en la repetición de la hora dada. Buen día, gorilas, mañana a las nueve y media de la noche. Todo menos miedo.